0: Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Ah, alegria.
1: Obrigado, ouvir.
0: Vamos aguardar uns mais uns segundos. Bruno, queres ficar sentado à minha esquerda ou à minha direita? Quem está em pé
1: pode sentar aí, há uma quantidade de cadeiras. Quer dizer, quem está em pé cuide, não caia.
0: Era mais da Bíblia, mas. Ah, quantos estão alegres? Quantos estão gratos? Em casa, uh, bom, dizer-vos assim: o Bruno é metade de mim, mas tem mais coragem que eu. <risos> metade de mim, aqui, assim, nesta. Vocês, vocês perceberam, não, não preciso de muita justificação. Uh, eu, hoje, quando cheguei aqui na celebração das nove, o Bruno estava ali e disse: Bruno, não queres vir comigo? Foi assim. E ele disse, tá bom, vamos. Eu disse, uau, amém. Então, este é o prelúdio de uma nova fase. Tanto tanto que na celebração de manhã, houve gente que diz, então, as pessoas vão passar a vir meia hora depois. Uh, mas, irmãos, deixem-me dizer assim. Uh, bom, por um lado, Bruno, na é sério, por um lado... Uh, por exemplo, falando do Bruno eu, eu ouço o senhor Muitas vezes nos comentários do Bruno E não é no púlpito É na relação Nos encontros Na partilha Da equipa pastoral Muitas vezes o Bruno traz Sim Revelação, palavra Direção e isso é, é, é importante. Por outro lado, eu, eu gosto de me sentir assim. Assim não estão a olhar só para mim, Bruno.
1: <risos> Sim, eu, eu sou bastante brilhante aqui na é parte sabe? de cima, traio, traio é assim muita é. atenção.
0: Sá, irmãos, deixem-me dizer, que se tire deste, assim, até desta imagem, aqui, de eu e o Bruno estarmos, que qualquer um de nós... tem palavra de Deus se ouve Deus. Qualquer um de nós tem, tem possibilidade de ver e ouvir Deus. E este, o palco não é o, o lugar dos iluminados, vocês, daqueles que... Existe um palco só para uma questão. De... Podermos ser observados porque estamos a partilhar ou a cantar, não é um lugar especial, não, não há mais santidade aqui do que acolá é? nada disso um, então é um privilégio ter o Bruno Bruno é
1: muito corajoso privilégio meu, muito grande Já.
0: Um, nós temos vindo a falar muito antes de ir a montar um isto que, que nós gostaríamos de... <risos> nós gostaríamos de partilhar nesta manhã nós temos vindo a falar muito sobre a importância de viver na dimensão da eternidade e algumas vezes a gente acha que isto são assim expressões meramente poéticas ou filosóficas e... mas assim viver na eternidade nós vivermos nesta vida na perspectiva da eternidade, com perspectiva de eternidade, significa ter revelação e entendimento que a história que se conta e que está a acontecer é a história de Deus. A história dele. E nós. Somos participantes dela porque Ele nos criou e nos convida a participar dela. Uhum. É aí que a gente vive, na perspectiva da eternidade. Porque a forma humana, cristã infante, infantil de viver, é eu achar que porque estou a viver ao sabor das horas e das circunstâncias da vida a história é minha e Deus é um convidado meu especial para esses momentos difíceis alguém entende o que eu estou a dizer? então eu estou a viver a minha história num tempo com circunstâncias umas vezes nada agradáveis mas é a minha história vou escrever a minha vocês percebem a minha história e, graças a Deus, eu tive revelação de quem que Deus existia e eu convidei-o a vir ajudar-me e ele é um parceiro de peso. Por isso a gente até diz que o Senhor é especial na nossa vida, mas a história ainda é minha. E viver na eternidade, na dimensão do eterno, é perceber aonde Deus vive. Num eterno hoje, a eternidade não tem amanhã, nem ontem. É um hoje eterno onde Deus é Senhor. Nós é que estamos sujeitos, tendo em conta o que somos, ao nosso tempinho, às nossas coisinhas. Bom, e às vezes não são assim tão coisinhas, eu sei. Eu sei. São acontecimentos trágicos algumas vezes. Mas o Senhor convida-me nesse ambiente, nessas circunstâncias, a experimentar que Ele é comigo, que Ele está presente, que Ele não me deixa, que Ele tem direção para mim, que Ele ainda se quer revelar por intermédio de mim. porque ele, ele ainda se quer revelar por intermédio de mim a quem não o conhece e a quem o conhece para que quem o conhece vá mais longe e quem não o conhece aceite o desafio de caminhar até que o veja.
1: Faz algum sentido o que estou a dizer? Talvez por isso ele dizia João que a eternidade é conhecer em mim, a mim e ao Pai que me enviou na medida que o conheci. porque o Evangelho não apresenta uma, uma mentalidade, uma filosofia escapista onde nós queremos sair daqui rápido para ir para uma eternidade o Evangelho apresenta a proposta de chamarmos ao nosso presente a eternidade e na medida que o conhecemos, conhecemos a eternidade, ele é, ele é a
0: eternidade e na medida que o conhecemos a eternidade começa a ser de tal forma a nossa realidade que morrer é ter a certeza de que temos vida uhum. somos dele estamos com ele o que é que nos poderá separar? Uhum. então não é a tua história vamos dizer é, vamos dizer, é a tua história Bom, mas, mas também é sobre isso que a gente vai partilhar, não é? Vamos abrir o Evangelho, a Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 20, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. João, capítulo 20. Versículo 1 ao 18, diz assim... No primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo, nós achamos que o primeiro dia é a segunda. O próprio nome diz, então, segunda. Esta é a primeira-feira, a outra é que é a segunda. Não é? Então, às vezes não... A terça, a quarta, a quinta, a coisa até está feita assim para facilitar o nosso entendimento. Então, o primeiro dia é o domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao, ao túmulo, logo de manhã, fazendo ainda escuro. O sol não tinha nascido, era noite, escura. E viu que a pedra da entrada do túmulo já tinha sido retirada. Foi a correr ter com Simão Pedro e com outro discípulo aquele que Jesus amava. Esta é uma, é uma forma... Vocês já viram como é que João se apresenta? Vocês estão a imaginar? Vocês perguntar? desculpe, como é que o Senhor se chama aquele que o Senhor amava? <risos> e alguns dizem, ah, muita presunção. Não, não. Não. Eu vou dizer-vos assim, eu acho que é o melhor que a gente pode dizer de nós. Quem é o senhor? Ah, eu sou o engenheiro. Não. João tem um entendimento de tal forma que ele diz assim: quem sou eu? O amado de Deus. E alguns têm problemas com isso, pois ele é o amado e os outros são o quê? Amados também. O problema
1: é que algumas vezes nós somos e não acreditamos nem sabemos. Porque ele está na história de Deus, não de Deus na Deus. Ele, ele, ele encontra a sua identidade na sua relação com o oh, mestre, Bruno, né? Bruno, só quem ama chama para a, tua, para a sua
0: história. Uh -huh. O Deus eterno. Uma prova de amor. Uh -huh. Vem cá participar. Tá? É isso. E, e a gente até pergunta: mas o que é que eu posso acrescentar? Nada. Não, se... <risos> Nós às vezes achamos: já, é que gente... nada. E a gente: nada? É, Deus vai nos usar apesar de tudo assim no nosso nada ou alguém começou a saber que era nada e hoje julga-se alguma coisa então Jorge está a dizer eu sou o amado vocês sabem às vezes os pais eu não podia parar aqui Bruno Aliás, eu não posso parar em lado nenhum. Tem seis folhas. Mais o Bruno. O Bruno tem. Eu não sei. Bruno tem a Bíblia. O Bruno é... eu não trouxe a Bíblia. Eu, trou... eu trouxe as minhas folhas. Um... Onde é que eu ia? Os pais. Os pais. Às vezes vem ter comigo e dizem, pastor. Porque os filhos dizem Ah, os meus pais não me amam E os pais ficam muito angustiados Muitas vezes acontece, até em aconselhamento pastoral Os pais dizem Mas o pastor não acredita que eu amo os filhos? Não, eu acredito Eles é que não, é que não, é que não sabem ainda E a grande questão Não é ficarmos ancorados e angustiados Porque os filhos não sabem ou não acreditam É, Senhor, dá-me graça para revelar que os amo que é o caminho João diz isso, diz assim o João diz assim diz o texto foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram então Pedro e o outro discípulo que era ele, João está a escrever dele e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava iam a correr juntos mas o outro discípulo é sempre ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro inclinou-se para ver e reparou o primeiro João e reparou que as ligaduras continuavam ali mas não quis entrar logo a seguir chegou Simão Pedro entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus, dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disto, os discípulos foram-se embora para casa. Mas Maria ficou junto ao túmulo, da parte de fora, e chorava. Entrando, ela inclinou-se para dentro e, dentro, viu dois anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo do Senhor, de Jesus. Um encontrava-se à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe, mulher, por que estás a chorar? E ela disse-lhes, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Logo a seguir, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas João diz: Mas à altura ela não sabia que era ele. Perguntou-lhe, ah. então, Jesus, mulher, mesma pergunta, por que choras? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade e disse-lhe, ou seja, o jardineiro, ah. e disse-lhe, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou lá buscá-lo. Jesus chamou-a, Maria... Ela, voltando-se, exclamou em hebraico, Rabuni, palavra que quer dizer, meu mestre. E Jesus disse-lhe, não me toques, porque ainda não voltei para o meu pai. Vai ter com os meus irmãos e dá-lhes este recado. Eu volto para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia: Eu vi o Senhor. E contou-lhes o que ele lhe tinha dito. Quero ler de novo o versículo 18. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia: Eu vi o Senhor. E contou-lhes. O que ele, o Senhor, lhe tinha dito. Alguns, alguns pormenores que eu julgo importante. Eu não sei se todos sabem, ou sabem, sim, esta mulher de quem estamos a falar, Maria Madalena, é a primeira testemunha a ocular, é a primeira testemunha a experimentar, a ter relação, encontro com o Senhor ressurreto é muito interessante perceber desde o nascimento de Jesus até, até em tudo a decisão de Deus é absolutamente inusitada é, é, é absolutamente fora do comum deixem-me dizer assim esta, a ressurreição é por natureza alguma coisa muito difícil de crer é, é, mexe com as nossas entranhas com o nosso raciocínio põe em causa muita, muita coisa. Eu vou dizer-vos assim, se isto fosse uma história inventada, jamais naquela cultura uma mulher seria a primeira a encontrar Jesus, pelo valor que as mulheres tinham, e infelizmente ainda hoje têm na cabeça de muita gente e em muitas paragens. Mulher, esta mulher seria ainda por cima, sendo quem ela era, uma mulher... A Bíblia não diz que ela era prostituta, não diz nada disso. A Bíblia só diz que ela era uma mulher, a gente já vai ver, muito oprimida, muito sofrida. N não era uma mulher com pedigree. Não era uma mulher famosa. Era uma mulher... Hum. Pensem numa pessoa comum, esquecida, que já desistiu de tudo, da vida e... e ok?
1: É essa mulher para quem ninguém olha com grande respeito.
0: É. Antes de entrarmos assim, pormenor por pormenor, porque, como o Bruno dizia hoje de manhã, é mesmo verdade, a forma como Deus se dá a conhecer a nós tendo em conta a nossa incapacidade e pequenez. É lenta, é paciente, é cheia de pormenores. Antes de irmos a esses pormenores, talvez é importante dar algumas... porque a Bíblia não fala muito de Maria Madalena, mas diz-nos coisas muito importantes. Em primeiro lugar... O texto... Bom, em primeiro lugar, Maria Madalena, provavelmente porque ela era de Magdala, como se... Maria era um nome muito comum, e para haver alguma diferença entre todas as Marias, esta é a Maria de Magdala, por isso a Maria Madalena de, de, de Magdala. Hum. E Lucas 8 diz-nos que ela, Maria Madalena, era uma entre muitas mulheres que seguiam, acompanhavam e ajudavam com os seus bens, Jesus e os discípulos. Foi muito bonito, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar num dos nossos jantares, de quarta, quinta e sexta, eu, eu fiquei encantado com tudo, e pormenores, eu sou terrível, eu... e um dos pormenores deliciosos foi ver mulheres à mesa com Jesus e com e com o Lázaro ressurreto E os Evangelhos não nos dão, assim, de uma forma muito clara a presença das mulheres por causa da cultura dos dias. E tanto que, quando se conta, por exemplo, o número de pessoas que estão, que, que estão a seguir Jesus, as tais multidões, são os homens que são contados, não as crianças nem as mulheres. É uma... Pronto, é uma... É... Seria interessante quando a gente pergunta a um pastor, então quantas pessoas estão lá na tua igreja? A gente contasse só homens... Bom, também não é permitido contar pernas. Né? Maria, Maria uh, era uma daquelas mulheres que habitué na vida de Jesus, era um habitué nos discípulos. A partir de determinada altura, não desde o início, mas a partir de determinada altura, há mulheres que se vão juntando, o Evangelho fala disto, e vão servindo, e vão participando. Maria Madalena é uma delas, e esta em particular, dentre as mulheres que seguiam Jesus, o texto bíblico diz que era uma mulher de quem Jesus tinha expulso de demónios. Uhum. Era uma mulher bem atormentada, bem... Pronto, numa condição de desespero. E, e o Senhor fez dela uma mulher livre, tão livre, uhum. que seguiu Jesus, independentemente de tudo o que se pudesse dizer ou pensar. Já agora todas aquelas histórias que se diz aí de Madalena, Maria Madalena e Jesus é pura ficção invenção, tem nada a ver com o Evangelho não há nada enfim não, não, isso é pura especulação Marcos 15 diz-nos ainda, dá-nos a conhecer alguns pormenores, diz-nos que Maria Madalena observou de longe todo o processo de crucificação, Marcos 15 fala desse, todos os pormenores, diz que ela ao contrário dos homens, os corajosos, cada, cada um está lá. e Eu não estou a criticar. Eu acho que se eu lá tivesse, eu faria o mesmo. Sinceramente. E... Mas o que Marcos chega a dizer-nos é que Maria Madalena observa de longe todo o processo de crucificação e morte de Jesus e até... O mesmo, observa de longe, quando José de Arimateia, com a autorização de Pilatos, desprega Jesus da cruz, envolve o seu corpo num lençol de linho e deposita o seu corpo num sepulcro novo, ficando a saber ela exatamente e a única a localização do sepulcro. O sepulcro era novo e só ela sabe, José de Arimateia, Nicodemos, fazem parte desse processo e não percebem que há uma mulher entre os arbustos a observar. Queridos, aquilo que... Pormenores. Isto são pormenores. Os discípulos estão... Ninguém sabe exatamente por onde. Mas há uma há uma, há uma... há uma mulher que quer ver. Podemos dizer juntos nesta manhã eu quero ver. Eu quero ver. Queria ver. Tudo. Ela queria saber onde era. Exatamente. Não havia GPS. Ela queria saber onde era. Veja... Leiam Marcos 13, porque é isso que lá está escrito. E para além disso, ela viveu todos os acontecimentos exatamente. Toda a envolvência da crucificação. Ela experimentou o que o Evangelho diz, a surpreendente escuridão que reinou naquele lugar, sabe-se lá por onde mais, do meio-dia às três da tarde. Diz que ficou negro como, como noite, quando Jesus entrega a sua vida, diz o texto vivenciou os tremores de terra. Ela, ela está lá, ela é uma testemunha ocular disso. Como nos, descreve, como nos descreveria, pergunto eu, ela, a atmosfera envolvente e o que sentiu. Eu, durante esta semana, fiz várias perguntas a Madalena. Neste sentido, vocês percebem como é que... Como é que foi... Uhum. era uma mulher que conheceu Jesus sem futuro e entrou na dimensão do eterno e acabou o futuro para ela ela queria participar naquilo que estava a acontecer alguém entende o que tudo? mais do que medo há aqui uma curiosidade uma vontade de o ter de o ver eu não acho que seja por acaso que o Senhor se revela a ela também esta... Já agora eu pergunto, Bruno, o que é que a gente quer ver? Quando a gente pensa hoje e amanhã e no número de dias que a gente tem para viver e ninguém sabe quantos são, o que é que a gente quer? O que é que é assim? A... que é que nós daríamos a vida? E será que depois de ver aquilo pelo que estávamos dispostos a dar a vida, daríamos a vida por aquilo que vimos? Que é outra questão. Porque a maioria de nós está pronta a dar a vida por aquilo que quer ver e quando lá chega diz não valeu a pena, não vou entregar a minha vida a isso. Marcos 16 diz-nos que juntamente com outras mulheres ela comprou perfumes diversos para os e colocar no corpo de Jesus como era hábito na, na cultura, e tudo isso na sexta-feira. Ela vive a crucificação, vive aquele pormenor todo, e naquele mesmo dia, na sexta-feira, ela e mulheres, cá está outra vez, com dinheiro, portanto, nos seus contactos, vão comprar perfumes, e ela já tem em mente o quê? Pegar naqueles perfumes, e ir pôr os perfumes, como era hábito, na cultura, no cadáver. Hum. Envolto em ligaduras, etc. Era, era um procedimento cultural na altura. Ela pensou, eu acho, e bem, depois de tudo o que fizeram a Jesus, ninguém se vai preocupar com isso. Mas ela diz, eu quero ver o corpo, eu quero, quero honrar o que resta do meu Senhor. O cadáver. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Ela faz isso tudo na... Se... Ela, depois de viver aquilo tudo, sexta-feira dá só trabalho de ir à procura... Do perfume para pôr. Não. Há aqui. Muita intensidade. Muita busca. Muita procura.
1: Muito querer ver. Muito querer participar. Muito querer... Estar perto. É. Da maneira possível. Estar perto.
0: É. E participar. Hum. Bruno, interrompe-me. Não sim. tens medo. Sim, não? sim, sim. Estou <risos>
1: Estou a pensar.
0: ela estava a fazer isso tudo mas com uma questão em mente diz Marcos, diz que ela só não sabia é como é que ela ia ser capaz de remover a pedra porque a pedra ela tinha visto o tamanho da pedra que puseram à porta do sepulcro mas o tamanho da pedra não a impediu de comprar perfume nem lhe roubou o desejo de ver Jesus de novo, nem que seja os restos mortais. Quem é que a gente quer ver, Bruno? As nossas compras de sexta-feira são o quê para quê? Nos dias da angústia, a gente compra o quê para quem? se sabe, se fôssemos como Maria Madalena não havia compras compulsivas para remediar um mal interno, interior, profundo. Na angústia, Maria lembra-se do seu Senhor e diz, eu vou comprar, eu vou repartir o que Deus me permitir repartir com o que sobra do meu Senhor. Não, muito bonito, eu acho. Eu todos os dias conhecer Maria Madalena. Não tem que ser hoje. Pode ser quando o senhor entender. <risos> Bom, Mateus 28 diz-nos que a caminho do seguro do, do sepulcro pela madrugada de domingo ela sentiu, viveu diz Mateus, diz que ela e Mateus para escrever ela terá dito quando eu ia durante a noite a caminho do sepulcro, a terra tremeu da mesma forma que quando o Senhor aspirou, a terra tremeu eu a caminho do sepulcro, a terra tremeu e a sensação que o Evangelho nos dá é que a terra treme quando ele entrega a vida e a terra treme quando ele ressuscita Toda a gente saiba, perceba E Madalena põe a legenda. Bom,
1: ocorre-te uma coisa? Não? Estou a pensar nas diferenças entre a Maria e Madalena e os discípulos, porque é que... Mas o que eu estou a pensar realmente é que todos eles viram tanta coisa de Jesus. E falávamos esta manhã, que a revelação foi progressiva na, na dimensão e na, na, na expressão e na expansão. Uh, eles tinham visto muita coisa já, tinham visto por várias vezes Jesus ressuscitar mortos, mas agora aquele que tinha a capacidade de ressuscitar tinha morrido, então as, as esperanças morrer, morreram com ele. Eles não tinham capacidade ainda de ver... Talvez por isso Jesus, o João diz que nós ainda não tínhamos entendido tudo, mesmo quando chegaram lá. Uh, eles não perceberam que... que que esta ressurreição era possível.
0: Bruno, e a gente compreendeu tudo já, tem discernimento de tudo. Alguém? É. Mas é espantoso e isto ensina-nos alguma coisa sobre nós mesmos, mas também nos revela alguma coisa sobre a natureza e o caráter de Deus, como o Bruno dizia esta manhã. Que é o quê? Maria Madalena, ela vai ao poucos pela madrugada, ainda escuro, como lemos no texto. Ela está a ser movida seguramente por saudade, tristeza, admiração, perplexidade, angústia, um sufoco no peito, mas também por gratidão e reconhecimento, pela liberdade que ela experimentou em Cristo quando o conheceu tornando-a livre. Mas a verdade é esta. É que ela vai ao encontro do seu Senhor e tudo o que ela quer e espera está convicta que ainda pode encontrar é o corpo. Tanto que ela compra perfume pode fundo, defunto. Ela não vai na esperança da ressurreição. Apesar dela não ter essa esperança, ela entrega o que tem. Ela está no processo. Ela está no processo. Os discípulos, a mesma coisa. Os discípulos estão em casa, tanto que, é, tanto que ela vai, do sozinho, vai ao sepulcro sozinha, vem do sepulcro sozinha ao encontro da casa onde estavam os discípulos os homens, não estão, os homens já os homens estão no processo do luto todos os outros discípulos estão naquele processo já sofrido de integrar uma realidade difícil na vida e isto fala-nos também Daquilo que tu dizias manhã, Bruno, e não, não tem que ser eu, deve ser tu. Isto, isto os discípulos ninguém espera que o Senhor ressuscite. E é estranho, porque o Senhor falou. Nos últimos, especialmente nas últimas semanas, nos últimos meses, o Senhor não falou de outra coisa, de que ia morrer, de que uhum. ia dar a sua vida, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Deu vários exemplos. Aquilo que a gente vivenciou na ceia, a ressurreição do Lázaro. Jesus foi dando com, aquele, com aquela ensinação. O pessoal ensinou aqui, mas o Senhor também, o Eterno, na eternidade, a ensinar para que a gente entendesse. Mas ninguém entendeu. Alguém aqui, mesmo na caminhada cristã, já chegámos a algum momento em que a gente diz eu creio, mas... Alguém sabe do que eu estou a falar? Eu... Ah, Senhor, ajuda a minha fé. Já alguém... Então, <risos> Sim. Não. E paradoxalmente, a mim parece-me, quando eu leio o Evangelho, que o poder político e o poder religioso, quando ouviram os rumores de que Jesus tinha dito ressuscitaria, eles levaram isso a sério. e por precaução metem à porta do túmulo gente para o guardar por duas razões fundamentais não fosse ele ressuscitar e apanhavam-no de novo gente pequenina de entendimento ou não fossem os discípulos ter aproveitado essa dica de Jesus que nunca aconteceria pegam-no no corpo levam-no e diziam, ressuscitou, ressuscitou. E lá estavam os guardas. E isso é estranho. Porque quem não anda perto de Jesus até vai levando mais ou menos a sério aquilo que ele sempre percebe, está na dúvida, mas diz, bom, é melhor dar a pau que é escrita. Os discípulos estão naquela, sim, Senhor, eu creio. Amém, glória a Deus, aleluia. E tal, mas quando chega a hora da verdade... Gente, Senhor, o que é que é feito da minha fé? Onde é que Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a nossa fé é tantas vezes fundada, baseada naquilo que a gente espera e não nele. Porque se a fé que a gente diz que é pequena estiver nele, como o grão de mostarda, então a gente não tem que estar aqui a criar quadros cenários, falsas expectativas, é nele. E ele fará muito mais abundantemente do que aquilo que a gente pensa, pede, deseja, considera.
1: Alguém entende o que estou a dizer? Talvez fosse essa a razão deles não estarem lá tão prontamente, uh, talvez uma... Eles construíram todo um. Bom, aquilo deve ter sido toda uma experiência bem traumática, porque durante aqueles três anos e meio, Jesus tornou-se o centro da vida deles. E eles construíram todo um filme, eventualmente, acerca daquilo que Jesus ia proporcionar ao povo de Israel. E de repente, à história deles. À história deles. E de repente, tapete, despes, e A história deles. de repente, tiram-lhes do tapete debaixo dos pés. A história não é deles. A história não é deles. E há um sentimento grande de desilusão Queridos. que, eventualmente, Maria Madalena não tinha, porque não estava aí. Uh, ela ela queria estar com o Senhor uh, não estava tão preocupada com o, com o que é que ele ia fazer queria, queria estar e nos homens vivendo porque não, por tendência os homens têm este instinto mais uh, de, de conquista uh, militar de, de imperialista de... talvez por isso o José de Arimateia e o
0: religioso Nicodemus nada contra gente é. em quem a gente percebe claramente que o Espírito do Senhor está a trabalhar neles conseguem ir até Pilatos pedir o corpo, fazer tudo põem lá e dizem está tudo feito mas há uma mulher que diz eu ainda o quero ver
1: hum.
0: Sei. e é paradoxal eu ainda quero ver, mas não é ressurreto eu quero ver o que resta faz sentido não é? o que é que ela faz? quando chega e vê que o corpo não está lá ela começa a correr em direção a Pedro e a Tiago e a, e, a, e a João. E a Bíblia diz que João e Pedro começam a correr os dois. Diz que vão juntos com o mesmo propósito, mas o texto bíblico diz que João chegou primeiro do que Pedro. E a, a lógica mais, aquilo que é o mais, enfim, é porque, eventualmente, João... Pode ter chegado primeiro por ser mais novo. Mas eu esta semana estava a considerar que João pode ter chegado primeiro porque sabia que era amado. Porque quem é amado corre mais rápido. Eu não sei se é só por ser novo. E aqui entramos num, numa contradição, porque foi quarta, quinta, sexta, ouvimos dizer que quem ama não vai. Foi o Senhor que disse, eu não vou para que a glória do Pai seja conhecida. Alguém aqui esteve nas ceias, pôs-se muita ênfase nisso, não foi? E agora eu estou a dizer, não, quem ama corre. Então sabe de que é que estamos a falar? A importância da vida cristã é esta, perceber os princípios, mas não fazer deles regra. Não aprisionar Deus na, na, nos princípios. O sábado é importante, mas o sábado está ao serviço do homem. Alguém entende? A importância do descanso, a importância do homem, perceber o quê? Então, o nosso problema é que às vezes de um princípio a gente faz dele regra para
1: tudo. E neste caso, João chega mais rápido. O princípio é amar a forma como ele claro. se aplica, muda de acordo com as circunstâncias e com o claro. que é necessário. E não é? com a, direção, e aqui, com a, de a Deus. direção
0: de Deus. E com claro. a direção do Eterno. Bom, o que, é que acontece aqui? João, apesar de chegar primeiro, o texto bíblico diz que ele não tem coragem de entrar. Não consegue entrar. E fica à porta do túmulo e repara, diz o texto, que há umas ligaduras, as ligaduras que envolviam Jesus, lá no túmulo, num canto, mas não entra. E diz o texto que logo após João observar isso, finalmente chega Pedro. E Pedro diz o texto bíblico. Entrou pelo túmulo dentro, mesmo há Pedro. Ele não. O furacão lá. E diz o texto que Pedro observou as ligaduras no chão, no monte, e o pano que cobria a cabeça do Senhor, dobradinho. Há ladrão educado mesmo. Há <risos> ladrão que quando rouba faz questão de limpar o pó, arrumar a casa. Vocês entendem o pormenor? E João entra e vê o lenço e observa de novo as ligaduras e João diz assim, e ele, esse que chegou primeiro e que entrou depois no túmulo, creu, mas João diz a seguir assim, creu, mas não tinha ainda revelação de tudo. É muito bonito. Hum. Queridos, não tínhamos medo de dizer a gente crê, mas ainda não tem revelação de tudo. Senhor, aumenta a minha fé, abre os olhos do meu entendimento, ajuda-me a viver na plenitude do que significa viver nesta dimensão do ressurreto, da eternidade. Uhum. Ladrão não se daria ao trabalho de fazer aquilo que Jesus disse dias antes na ressurreição de Lázaro: desataio. Você sabe, eu não, eu não sei, quilómetros de ligadura, zum e não é uma passagem. N, para um embalsamento de um corpo. Você está, você está a imaginar, má volta, vira daqui, vira dali. Não, quem quer roubar cadáver pega naquilo, leva ligadura, leva tudo. Vai. E o lenço cai no chão. Ligadura lá e, e lenço no chão, não ao contrário, ali ligadura no
1: chão e lenço dobrado. Arrumadinho. Um sinal para quem havia de chegar. Que é, é espetacular.
0: O texto bíblico diz ainda que Maria Madalena, quando chegou ao sepulcro, a pedra está aberta. E alguns pensam, pois, era preciso, portanto, a pedra aberta para o Senhor sair. Não, o Senhor não precisa de porta aberta para sair Tanto que no Livro dos Atos, o Senhor, neste corpo glorificado, ressurreto, entra sem porta. Aliás, a porta, sem porta não, com porta e janela tudo fechado, tudo, tudo em segredo, e o Senhor aparece. A pergunta é, porque é que o túmulo está aberto? Para que se saiba que ele não está lá. Que ele ressuscitou. Que ele não está lá. Se sabe, todas as ressurreições... Presta atenção a isso. eu acho que isto é muito importante. Estamos na Páscoa, estamos a lembrar alguns pormenores importantes para a vida. Todas as ressurreições na vida são para benefício de vivos. A importância da ressurreição não é que finalmente nós vamos para o céu. A importância da ressurreição que há de vir ainda, a, a, a última e a final, é para finalmente vivermos entre os vivos na Terra, no planeta. Por exemplo, pensar nas ressurreições que Jesus, uh, que Jesus uh, fez durante o seu tempo enquanto esteve connosco, é justamente isso. Por exemplo, o filho da viúva, para quem é que o ressurreto vai? Para a mãe. É um sinal para a mãe e para toda aquela gente que conhecia-o. O, o, a filha de Jairo, ela não ressuscitou para ir para o céu, ela ressuscitou para ficar entre os vivos. Não, a gente tem que entender isso as ressurreições que o Senhor faz na nossa vida nomeadamente na primeira quando nascemos de novo não é para nos levar é para sermos revelação de quem Deus é na nossa vida para aqueles que ainda não o conhecem Lázaro uhum. foi para os amigos foi para a vida, foi para a igreja muitos santos depois da morte de Jesus diz Mateus 87 Tabita Lá no livro dos Atos, lembram-se, há uma pessoa que faz falta na comunidade e, e ela, ela experimenta a ressurreição, no ministério de Pedro, neste caso, e ela volta a quê? À vida. Então, tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, as ressurreições, a transformação, não é para nosso benefício, na, naquele sentido, uau, não, é para abençoar outros, é, é, para, é para incluir outros, é para anunciar. A vida de Deus que há em nós. Então, esse entendimento escapista de querer ir para, de estar desejoso de ir, eu, eu não acho que tenha assim, eu não acho que tenha respaldo na Bíblia com a profundidade com que a gente lhe atribui. Tem uma certa importância, mas não é, não é por aí
1: há um sentimento de, de responsabilidade a quem tem a quem tem Cristo de de o partilhar, de o partilhar com quem vive eu estou a pensar em Paulo por exemplo que dizia para mim uh, morrer é ganho viver é, viver a é Cristo porque apesar de querer muito estar com o Senhor porque ainda assim uh, Paulo teria esse entendimento que, que havia uma forma mais profunda de estar com o Senhor eu ainda dizia mas por causa de vocês eu ainda quero ficar quero estar então uh, haverá alguma coisa mais para além, para além disto mas uh, o, no, o nosso papel como falávamos é, é também chamar à nossa existência aquilo que é eterno e, e distribuir isso por quem, por quem nos rodeia uh, eu estava-me a lembrar do primeiro de um dos primeiros versículos que veio à, à, à nossa mente quando pensávamos o nosso tema da Páscoa e esta questão da eternidade, que foi uma coisa escrita precisamente por, por João uh, que ele, ele dizia assim Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de facto somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não o conhece. Amados, já somos filhos, mas, ainda não, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E é interessante esta relação do, de... Quanto mais o conhecemos, mais nos tornamos como, como ele é. E nesta, nesta, nesta caminhada de o conhecer, tendo em conta as nossas limitações, que é, é lenta e precisamos de, de o conhecer na relação com ele, mas precisamos de o conhecer na relação uns com os outros não é? e, oh, e vê-lo. Uh, mas não pode deixar de haver em nós este sentimento de vê-lo. Conhecê-lo mais, de saber quem ele é, uh, conhecê-lo, conhecê-lo. É?
0: Por isso eu acho que essa, essa, esse desejo está profundo na, na vida de Maria Madalena. E eu digo isso porque quando Pedro e João constatam, e João, porque é João que diz, ele creu, apesar de não entender tudo, ele creu que o Senhor tinha ressuscitado, o que é que o texto bíblico diz? diz que Pedro e João foram para casa. Mas diz assim o texto, mas Maria ficou no sepulcro, à porta do sepulcro, a chorar. Ela permanece lá. Ela quer ver. Ela quer ver. Maria Madalena fica a chorar da parte fora do túmulo. Não há homens a chorar. As mulheres vão com mais facilidade aos lugares de dor e da dor do que os homens. Os homens fogem desses lugares. Os homens têm muita dificuldade em falar do que dói. Os homens têm muita dificuldade em admitir isso. As mulheres têm mais facilidade. Talvez por isso, a Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor deu uma sensibilidade particular a Eva para discernir o mal, a dor, o que dói. Hum. Nós com muita dificuldade, homens, tem, nós temos muita dificuldade em exprimir sentimentos, o que está a doer, o que custa, o que. Algo, nós ficamos muito mais sem jeito diante de alguém que está em sofrimento. O que é que eu faço? O que, é que... As, as, as mulheres têm mais esta facilidade? de estar perto de quem lhe dói, de quem está a doer. E a mim parece-me, a mim parece-me, que, que, que isto é importante. Você sabe, talvez as mulheres, por essa, por essa característica, elas estão muito mais sujeitas, vejam com muito mais regularidade e experimentem, encontrem surpresas maravilhosas como Madalena vai encontrar nesta manhã. Porque ela não, ela não foge da dor. Ela está lá. Eu não sei quantos aqui já concluíram que é nesses processos de dor que a gente pode com mais facilidade ver o Senhor. Ela é a primeira a ver. Nós fugimos das lágrimas e dos momentos difíceis mas se calhar esse é o momento para ficar lá firme e a esperar e a, e a desejar, como, como Maria Madalena desejou, ver o Senhor ali. Uhum. E a Bíblia diz que nisto ela inclina-se para dentro e vê dois anjos vestidos de branco, estavam sentados onde o corpo de Jesus tinha estado. Um à cabeça, outro aos pés. E eles perguntam-lhe por que razão ela chorava. E ela diz por lhe terem levado o seu Senhor e não sabiam onde o tinham posto. Ela continua nesta. Ela ainda não está numa de ressurreição. Ela diz, eu quero o corpo aqui. Quem o levou, quer saber quem foi, eu vou, eu vou lá. Outra coisa que me parece bem, bem interessante é que não há aqui comentários nenhums. De, de, ela não está surpresa com o anjo. É anjo. O anjo vem e diz, e o anjo pergunta, o que é que queres? O que é que eu quero? O meu Senhor. Ela não está muito impressionada com a presença dos anjos ela não quer anjo ela quer ver o Senhor Seguir alguns de nós ficaríamos escrevíamos quantos livros e faríamos palestras toda a vida vi dois anjos que falaram comigo que perguntaram o que eu Há pessoas que querem falar com o anjo da igreja. Querem ver um anjo. Maria viu dois anjos e diz Ah, vocês também. Ah, bom dia. É. Não, eu tenho que vos dizer este povo de Israel na cultura deles eles estão familiarizados com estes fenómenos. Não é assim tão novo para eles. Ainda hoje, ao tempo presente Houve-se muito de gente, especialmente no mundo muçulmano, que estão a ter encontros com o Cristo. Eles estão a ver o Senhor realmente, como Maria, Madalena. Ouviu. Mas ela, diz, ela não quer ver anjo. Ela quer ver o Senhor. Parece não ficar minimamente impressionada com a presença dos anjos. E de seguida, Bruno, o que, ela, o, que o texto diz é que ela vê uma terceira pessoa, que era o próprio Jesus, mas não teve ainda essa revelação de quem ele era. E o Senhor faz-lhe a mesma pergunta de novo. Por que choras e quem é que ela procurava? Ou seja, o choro de Maria é um choro de busca, de procura, de desejo de ver o Senhor. E eu tenho que perguntar outra vez, por que é que nós choramos? Nesta Páscoa, nós choramos pelo quê? Nos dias em que vivemos, choramos pelo quê? Porque me parece que chorar por querer ver o Senhor, essas lágrimas, realmente facilitam vê-lo. Limpam
1: os nossos olhos para que o possamos ver. Estou a pensar que nas cartas de Pedro, João, ele aprendeu a interiorizar, a abraçar a dor como um processo para se identificar com o Senhor. E isso está muito... Ou seja, ele cresceu também em todo este processo e percebeu a importância... Ele é muito vocal, é muito aberto a dizer isso, especificamente se passarem por Pedro, por, Pedro, por lutas, por tribulações. Olhem, aproveitem a oportunidade, isso é uma, uma, uma forma de se identificarem com as dores de, do Nosso Senhor também. Ele aprendeu a não fugir disso também. Não é?
0: E o interessante é que Maria, quando fala com esta terceira pessoa, ela não o confunde com o anjo. Ela sabe que ela é diferente mas não sabe quem é. Eu não vou perder tempo com isso. A, ah, Poderíamos... Mas ela, ela percebe... Tanto que a, o texto bíblico diz que ela pensa que é o jardineiro. Pensa que é o empregado do José da Arimateia que cuida ali do jardim e daquele sepulcro novo onde uhum. o escondeu e só ela sabia que era ali, etc. Ela diz... Se foste tu que o tiraste daqui, diz-me, por favor, onde é que o meteste? É, 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 é o que a narrativa diz... Eu quero vê-lo. Vamos dizer juntos, eu, eu quero, quero vê-lo. Páscoa é a possibilidade de ver o Senhor.
1: Amém.
0: E aí, Jesus, Jesus chama -a pelo nome. Ela até então não tem revelação de quem Jesus é. Jesus chama pelo nome e diz Maria, ela diz Raboni, que em hebraico significa meu mestre. Finalmente ela reconhece que é o Senhor ressurreto que fala com ela. Meu Mestre! Reconhece-o, era o seu Mestre. E era o Mestre ressuscitado que ainda a trata pelo nome. Muito bonito. Mas Mateus 28 vai-nos dar um pormenor que, neste caso, João não nos deu, que eu acho que é relevante. O texto bíblico diz diz que ela, quando reconheceu que era o Senhor e diz, meu Mestre, a seguir, cai aos seus pés, adorando. Adorando. Páscoa é a possibilidade, como Maria experimentou, de vivenciar a diferença entre admirar Jesus, o grande mestre, e adorar aquele que é o autor e consumador da história você sabe para mim fica muito claro que Maria admira Jesus talvez pelas ideias por aquilo que ele ensinou por aquilo que ele fez mas na ressurreição ela vai para além da admiração ela vai para uma rendição ela põe-se de joelhos ela derrama-se de novo sobre ele. O texto bíblico diz que ela o agarra. Pres... Nem todas as tra... Eu acho que os tradutores têm medo de descrever isso. Maria, quando percebe que é o Senhor, passa da admiração. Passa de ser um mero discípulo. Que está interessado em segui-lo. Mas mais do que em segui-lo, em adorá-lo, em fazer dele o Senhor da sua vida, verdadeiramente o Senhor da sua vida, no mais íntimo do seu ser. E a Bíblia diz que Maria terá, <risos> o intuito dela era, era ver, e ela diz, e o gesto é, nunca mais te vou perder. E o Senhor diz: Larga-me, Maria. Não é por aí. Tu não me vais mais conter. Não é por aí. Eu não estou contigo porque tu estás perto de mim. Não é por aí. Eu ainda não fui para o meu pai porque quando eu for para o meu pai eu habitarei em ti. Tu ver-me-ás. Não com os olhos como vês agora, mas com os olhos do Espírito, da alma. Irmãos, Páscoa é a possibilidade de entender de que estarmos a seguir Jesus é muito mais do que provavelmente as razões que nos levam ainda hoje a segui-lo. Yeah. A verdadeira razão é saber quem Ele é e adorá-Lo eu lembro-me a Isabel é a minha testemunha e então hoje há muita gente viva que é testemunha disso eu lembro-me do dia em que eu vi o Senhor eu lembro-me como se fosse hoje a Isabel sabe, era um sábado à noite depois de muitos convites para eu regressar à igreja e eu negar esse convite há um sábado e alguém insiste para que eu venha e naquele dia não era tanto uma insistência era todas as vezes que eu via as pessoas que me convidavam eu tinha uma desculpa e daquela vez eles não tinham como não me convidar, você percebe porque é que hoje não o convidaríamos e convidam, mas eles têm esperança de que eu não vá sabem porquê? Era uma igreja pequena não era culto não havia músicos não havia pregador. Sabe o que era aquela, aquela tarde, fim de tarde? Era um encontro de oração de meia dúzia de jovens que queriam ver Deus. Eles não se juntavam com outra intenção. E eles fizeram uma roda lá. Puseram-se de joelhos e eu, por ser educado, ajoelhei-me. E eles começaram a orar e eu dizia vali minutos a dizer o que é que eu estou aqui a fazer mas sabe o que é que me pareceu enquanto eles oravam que eles tinham visto o Senhor que eles sabiam com quem falavam o mais íntimo do seu ser e eu lembro-me de ter dito Senhor eu acho que tu existes Deus eu acho que tu existes mas tu existes, eu quero mesmo conhecer-te. E eu vi o Senhor. Eu percebi-me um filho amado. Eu não tenho como vos explicar por palavras o que isso significa. Eu sei o que isso é. 42 anos depois, e eu na altura tinha 16 anos, e ainda hoje... Eu sei o que isso é, ser um filho amado. Eu sei que sou um filho amado, um pecador perdoado. Eu vi o Senhor. Você sabe, nem todos têm o privilégio de Maria Madalena de o ver, de um apóstolo Paulo de o ver. Dos discípulos que viram-no, Jesus andou 40 dias
1: com eles. O João dizia o que nós pudemos ver e tocar uh, da palavra da palavra da vida o verbo eterno que se fez homem esteve presente isso para João era Deus. o mais
0: importante é não era a fisionomia não. de Jesus é. tanto que sobre a fisionomia de Jesus os evangelhos dizem que ele não tinha nada de agradável é. vocês sabem o que é que isso significa? Jesus era feio quem olhasse para ele diz não, ninguém não era por aí João lembra-se do quê? desse encontro desse ver Desse saber que o
1: vimos. Hum. Maria viu. Estava a pensar que também a, também a, a ressurreição de Jesus não foi para ele ir embora, foi para que pudesse voltar. E um dia, e um dia ele, ele voltará realmente, em, de outra forma que não entendemos, mas ele foi para que pudesse... A Bruno. Para, ele só podia estar limitado com as pessoas que salvam vidas claro. agora pode estar só para Mas, trazer a é, relação do, da tua experiência isso. com porque nem toda a gente vai ter esse tipo de experiência cada um Deus dará a cada um o que cada um precisa para a sua experiência com Deus ah, ainda eu li esta manhã aquilo que Pedro dizia eu acho que isto é realmente relevante que ele dizia assim embora nunca ele diz isto com alegria a respeito daquelas pessoas Embora nunca o tenham visto, como eu vi, porque ele sabia que tinha sido um privilégio, um privilégio, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa." pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Então, ele faz-se presente de diferentes formas, conforme a necessidade. Claro. Mas, e, e, até, e até o temos uns nos outros. E às vezes, se não somos capazes de o reconhecer uns nos outros, não desfrutamos de tudo aquilo que ele quer ser e revelar-se mas...
0: para nós. Bruno, é? e... mas quando isso acontece, o que é que acontece em ti? É, é esse deslumbre, é. essa certeza... Ele está vivo é. essa rendição que surge da nossa vida não é. tem que ser trágico como Paulo como é. eu que vos contei não tem que ser assim mas encontrá-lo conhecê-lo, vê-lo é determinante para a nossa vida é. é muito mais do que seguir as ideias, a filosofia de Jesus a doutrina de Jesus é muito mais do que ir atrás dEle por causa daquilo que Ele nos pode dar. É uma vida rendida por quem Ele é. Páscoa é a possibilidade de ter uma vida rendida por quem Ele é. É a possibilidade de nós também podermos dizer Senhor, eu quero ver-te. Eu quero ver-te nos pormenores da vida. Eu quero ver-te nos pormenores na vida dos meus irmãos. Abre os meus olhos para eu ver, para eu entender, para eu para eu me render, para eu, para eu ser testemunha. E Bruno, quando tu dizes que o Senhor foi, foi, mas não foi. Foi para estar à, à direita do Pai e ser a cabeça, mas deixou na terra o seu corpo, que é a igreja que expressa e manifesta também entre os vivos. As ressurreições são para que os vivos saibam que Deus está vivo a ressurreição que acontece na nossa vida é para que toda a gente saiba que Ele está vivo nós somos o corpo de Cristo na terra e a gente não leva isso até às últimas consequências isso. só expressa isso quem o vê, é. não tem que ser como Paulo viu, mas que o vejas é. que haja no, no, no mais íntimo do nosso ser o desejo de o ver Isaías no capítulo 6 como está escrito quando viu o Senhor e descreve o que ele vê no, depois de o ter visto o que é que ele diz eis-me aqui envia-me a, a mim como Jó eu andava aqui por ouvir falar de ti mas eu quero andar entre os vivos por te conhecer hum. pode ser esse o nosso clamor nesta manhã a ressurreição é a garantia a oportunidade de todo homem e mulher poderem ver o Senhor porque Ele está vivo para todo o sempre e virá o dia em que a gente o verá exatamente como Ele é face a face e aí a transformação será plena hum. para vivermos nesta terra como era a intenção de Deus desde o início porque a história é dEle, a história não é nossa a intenção é dEle é encher a terra de filhos Glória a Deus é, quantos glória. de vocês querem ficar de pé nesta é. manhã e antes de terminar louvá lo